0: Porque voy a tocar de un tema controversial, un tema donde ha habido mucha controversia, mucha discusión. Pero si entendemos el propósito de Dios, si entendemos, si podemos ver el corazón de Dios, las razones de Dios, la controversia tiene que acabarse. Se hace controversia cuando tenemos diferentes puntos de vista. Pero cuando Dios nos muestra su, cuando podemos ver la intención de por qué Dios hace lo que hace o dice lo que dice, las cosas se, se simplifican. Hace años vino un uh, cuñado mío y, y mi hermana vinieron, viven en Puebla. Y vinieron y estuvieron aquí un par de semanas en mi casa. Cuando, iban a, cuando regresaban a Puebla, salieron de mi casa, yo vivo acá en el, valle de San, en la, en el área de San Bernabé. Eran domingo a las 7 de la mañana, era, era este, principios de julio, eran vacaciones de los niños. Sale de mi casa y a eso de las 7 de la mañana entra por Lincoln y un agente de tránsito lo para. Y le dice, ¿por qué me paró? Dice, porque iba a alta velocidad en zona escolar. Dijo, ¿zona escolar? Es domingo, son las 7 de la mañana, están de vacaciones, sí, pero la señal dice 30 kilómetros por hora, usted iba más de eso. Así que, eh, o eh, este, va a tener que acompañarme a, a, a las oficinas de tránsito, porque usted, eh, como trae placas de Puebla, no podemos, no le puede meter una infracción, tiene que venir conmigo, le voy a quitar las placas y le voy a quitar el carro. Digo, oiga, señor posible esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted me va a, 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 a infraccionar? Porque es una zona escolar en domingo. Yo he estado en Estados Unidos varias veces y dice el, el, el letrero 15 kilómetros cuando hay niños presentes, así, porque hay una intención de la ley. Total, dijo, no, le voy a quitar, no puede salir, no puede irse, se me re, vamos a tránsito. El domingo a las 7 de la mañana, por favor. Finalmente dijo, lo que usted quiere es dinero. Y dijo, bueno, no, dinero no, pero si usted quiere portarse bien conmigo, pues, pues yo me porto bien con usted. Y ya le dio dinero y ya. ahora sí váyase, que le vaya muy bien vuelva. Claro, mi cuñado decía, es que no, no, no voy a perder mi viaje cargado de maletas y todo, nomás por una chiflazón de este hombre. Cuando no, cuando no, cuando no entiendes las razones de las leyes, las puedes usar para mal por ignorancia
1: o por mal corazón.
0: Yo voy a hablar del día dedicado al Señor, pero yo quiero, esta, 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 esta noche, yo quiero que usted, no quiero entrar en, 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 en cuestiones de discusión. Si tú ves el corazón de Dios, vas a entender por qué Dios estableció un día. Aclaro desde ahorita. Eh, Dios estableció un día para él y luego cuando Cristo viene eso cambió.
1: Pero vamos a ir por partes.
0: Desde que yo veo, comienzo leyendo el Génesis, cuando Dios crea al hombre, yo veo a Dios hablando con Adán y hablando con Eva. Se puede ver por los relatos, aunque son pocos relatos, que había una relación íntima entre Dios y Adán. Tanto que cuando pecó dice que oyó la voz, Adán oyó la voz de Dios que se paseaba por el huerto y se escondió. Desde siempre Dios ha buscado tener una relación con sus hijos. Creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Porque Él quiere tener una relación con nosotros, aunque Él es el Dios todopoderoso, aunque Él es Dios eterno, aunque es infinito y nosotros somos la cosa más pequeña que hay en el universo. Él nos creó conforme a su imagen y semejanza para tener una relación con nosotros. Lo que más busca y siempre ha buscado Dios es que tengamos nosotros amistad con Dios. Dios quiere Tener una relación íntima contigo y conmigo. Ese es el propósito más grande de Dios. En toda la Biblia lo vemos.
1: Una vez le preguntaron al Señor Jesucristo.
0: ¿Cuál es el mandamiento más grande? Uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran, grande mandamiento. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que lo ames. Es amor.
1: Y el amor se da en una relación de personas. Todo lo que Dios está buscando es
0: que hablemos con Él, que platiquemos con Él, que lo amemos, que Él nos ama, porque nos ha amado, Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera no encontró ni mismo Jesucristo una palabra tan grande que nos muestre el amor de Dios. Pero nosotros somos muy veleidosos, a veces le hacemos caso y a veces no le hacemos caso a Dios. Hijo mío, dame tu corazón, dice la palabra de Dios. Dios hablando, hijo mío, dame tu corazón.
1: Es tu amor lo que quiero. Si tú entiendes eso, vas a entender todos los mandamientos y todo lo que Dios ha hablado. Entonces con esa mentalidad y con ese corazón lleno de amor de Dios por
0: nosotros. En, dentro de los diez dentro de los mandamientos, los diez mandamientos principales, aunque hubo más mandamientos de otro tipo, los principales estableció un mandamiento y dice así en Éxodo 20, acuérdate de guardar el día de, des, de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual.
1: Pero el séptimo día es un día de descanso y está, oye esto, dedicado al
0: Señor tu Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuántos días debes trabajar o puedes trabajar? No tienes que hacerlo, pero ¿puedes trabajar cuántos días? Seis. Pero el séptimo, ¿qué dice?
1: Dedícalo a Dios.
0: ¿Por qué Dios quiere que le dediquemos un día? Nada más por una razón, ya te lo dije al principio. ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiere que le dediques un día? Porque te ama y porque nos ama y quiere tener una relación. Es un día en que nos ocupemos de Dios. Dios quiere un día que nos ocupemos de Dios. Dice: Tienes seis días para hacer lo que te da la gana. Desde el Génesis, Dios dijo: Seis días trabajarás porque Dios hizo en seis días toda la creación. Escúchame: Dios pudo haber hecho la creación en un segundo, pero quiere establecer un orden. Para nosotros, digo, seis días puedes trabajar y el séptimo me lo dedicas a mí. Y le recuerdo que Dios no le puso nombres a los días. Trabaja seis y me dedicas uno. Es todo lo que dijo. Luego a los hombres le pusimos nombres a los días. Por ejemplo, de acuerdo a la, a la idolatría antigua, le pusieron domingo, pero en inglés se llama Sunday.
1: ¿Y qué es Sunday? Día del sol. Y lunes, Monday. día de la luna. Y en México, en, en español, martes es por Marte, el día de Marte. La antigüedad le pusieron los nombres.
0: Obviamente, por la economía de los de los de los países se hizo un un convencionalismo donde le pusieron nombres y dijeron, vamos a descansar. Pero Dios, ahorita vamos a ver, que no que fueron dos razones por las cuales Dios cogió un día. Y, y vean ustedes las palabras de Dios. Una, para dedicarlo a Dios. Y otra, para que descanses y te deleites.
1: Ahorita lo vamos a ver.
0: Voy a seguir leyendo el pasaje. Del, del mandamiento. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Eso se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y a tus siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero el séptimo día descansó o, o, o reposó. Dios no se cansa. Está, está muy claro en la escritura que dice Dios no se cansa, Dios paró como un ejemplo que tenemos que ser nosotros por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo la palabra santo no es como lo que tenemos en mente de que es algo que hay que adorar santo significa consagrado apartado para Dios Dios dijo trabaja seis días y el séptimo me lo dedicas a mí
1: Y como Dios sabe que nos, nosotros,
0: los seres humanos, si, si hay dinero por medio, vamos a trabajar día y noche, de día policías y de noche vigilantes y en la mañana enfermeros. Porque así somos los seres humanos. Dijo No, 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 me van a descansar. Bueno, ni los bueyes van a trabajar. Ningún animal, nadie. Van a descansar. Es un día de reposo. Cuando usted oye la palabra sabá, sábado viene de la palabra sabat que significa descanso. Es un descanso. De hecho en Israel el sabat comienza el viernes a las seis de la tarde y acaba el sábado a las seis de la tarde. Ya después de las seis ya no es sabat.
1: Pero Dios dijo
0: aquí estoy tienes seis días para hacer lo que quieras. Ahorita en, en nuestro tiempo hay gente que descansa el lunes, trabaja seis días y el lunes descansan unos descansa el jueves, otros afortunados descansan día y medio el sábado en la tarde y el domingo otros más afortunados descansan sábado y domingo. pero Dios dijo quiero un día para mí, no para que adores el nombre sabbat no no es el nombre, quiero un día para mí ocúpate de
1: mí. Esa es la intención
0: de Dios. Oye, lo que más pasajes, voy a leerte más pasajes. Y escucha las palabras de Dios. Seis días trabajarás, es, es Éxodo 23, verso 12. Seis días trabajarás, pero el séptimo día reposarás. ¿Sabes qué es reposar? Para. Como el, el, el judío y el fariseo no entendieron, no entendían el corazón de Dios, lo que hacían era: yo no hago nada, no hago nada, no, no hacía ningún trabajo. Todavía vi una película de judíos donde decía puedo hacer un café pues no sé pero no le puedes menear con la no le puedes menear al azúcar porque porque ya es trabajo eso por eso con Jesús los fariseos tienen muchos problemas o Jesús tenía problemas con los fariseos porque él quería ellos no querían que Jesús hiciera
1: nada y Jesús les dijo no es bueno hacerlo bueno el sábado ¡oh! voy a leer otra
0: vez, no, no, lo, no lo terminé. Seis días trabajarás, pero el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, <risa> tu asno. Oiga, voy a hacer una pregunta. ¿Le importan a Dios los animales?
1: A Dios le importa su creación. Tu buey y tu asno y tomen refrigerio. El hijo de tu sierva, tu criado, tu criada, tomen refrigerio. Y el extranjero.
0: ¿Quería Dios que nos hincáramos nos, nos ante el nombre Sabat? No. Dedícame un día a mí. ¿Cuándo, ¿Cuándo descansas? Los martes. Pues dedícamelo a mí y a tu familia. Y para, descansa, deleítate. Voy a seguir leyendo.
1: Éxodo 16. Cuando, cuando
0: salieron de la tierra prometida, perdón, cuando salieron de Egipto, llegaron al desierto, no tenían alimentos, Dios les empezó a dar pan, pan del cielo, pan hecho por Dios, maná, le puso por nombre, maná. Y Dios le dijo, hey, dijo, Dil, Moisés, dile, dile al pueblo. Que seis días van a levantar alimento va a amanecer va a amanecer todo el desierto lleno de pan cada día levanten y coman hasta que llenen
1: pero el sexto día levanten para dos días porque el séptimo no va a haber nada dios estaba honrando su palabra
0: y su mente quiero un día para mí no andes la gente juntaba todos los días. Algunos incrédulos juntaron el sábado. Digo, el, 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 el viernes y el El sábado, el séptimo día, se levantaron a buscar. Pues no había, porque dijo, no va a haber. Dice así, cómanlo hoy sábado. Les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al, se consagrado al Señor. Consagrado, apartado para, dedicado a hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días porque el día séptimo, que es descanso, no encontrarán nada. Isaías 58. Si Dios solamente hubiera dado el mandamiento, no, tú vas a descansar el, el séptimo día, no hubiéramos entendido la mente de Dios. Pero Dios habla, yo tomé algunos pasajes, pero Dios habla mucho acerca de ese día. De ese día, de ese séptimo. Verso 58, dice ya 58, verso 13. Si retrajeres del sábado tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamas delicia. Oh, este es, es un día delicioso. Porque trabajo mucho entre semana, me canso a morir. Y el, el, el séptimo día descanso. Y tengo tiempo para Dios lo llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Yo haré, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sabes? Dice Dios, si me dedicas a mí, un día.
1: Te voy a levantar. ¿Cuál día? El que sea. El uh, Tu día de descanso. Marcos.
0: Esta es el, la otra parte. Del, del, del descanso. Marcos. Eh, le preguntan. Uh, hubo un conflicto con el Señor Jesucristo porque Él hizo sanidades en sábado y, y el séptimo día y los, y los, los judíos se enojaban porque decían: Estás quebrantando la ley de Dios, no debes hacer nada. Muchas veces los confrontó Jesús y veía un paralítico y le decían: díganme ustedes, fariseos, ¿es permitido delante de Dios sanar a un enfermo en sábado o no? Y no podían decir nada porque decían, no, no es permitido pues iban a mostrar su egoísmo y maldad. Y no podían decir sí porque se iban a hacer contra, en contra de la ley de, que ellos proclamaban. Pues para que vean que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, que yo tengo poder, sobre el sábado, le dijo al hombre, levántate. Y el hombre paralítico se levanta. ¿Qué es más fácil?
1: Y entonces Jesucristo
0: da de esta declaración. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado.
1: Dios diseñó el descanso ¿para quién? Para nosotros. No hizo un día para que todo lo adoren. No. El espíritu de la ley de Dios
0: siempre fue amor. Uh, hay dos leyes, la ley de Moisés, de la cual los fariseos hablaban, y la ley de Cristo. La ley de Cristo es tan superior a la ley de Moisés. La ley de Moisés es el mínimo. La ley de Moisés dice, no mates, no matarás. La ley de Cristo dijo, ama a tus enemigos. La ley de Moisés dice, no robes. Jesucristo dijo, da.
1: Si la ley de Moisés dice un día, Jesucristo dice, entrega tu vida al Señor todo el tiempo. La
0: ley fue un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Dios. y un... El pacto que tuvo Dios con, con Israel tuvo dos señales. Dos, dos evidencias, dos señales. Una, la circuncisión. Todo judío deberá circuncidarse al octavo día. Y todos los judíos se
1: circuncidan al octavo día, hasta el día de hoy. Era una señal. Y la segunda señal
0: es guardar un día para Dios. Dice así en Éxodo 31. Verso 13, el Señor le, le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. Así que Dios está... Diciendo, eh, mira, tienes seis días para hacer lo que te dé la gana, pero un día me lo vas a dedicar a mí. No era nada más sentarse y no hacer nada. No. Eso no es entender el corazón de Dios. Viene entonces el Señor Jesucristo y cambia el pacto. El, el, el pacto de, 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 de Dios con el pueblo de Israel cuando Jesús viene viene un nuevo pacto donde entramos nosotros y vamos a hablar algunas pequeñas cositas del pacto pero no acabó mi mensaje nada más para que entiendan por qué hubo un cambio porque uno me va a decir entonces por qué estamos aquí en
1: domingo porque el nombre del día no importa voy a seguir, dice en Hebreos 8, verso 7
0: si aquel primer pacto, o sea, el de Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Jodá, un nuevo pacto. Por eso cuando Jesucristo iba a morir, la noche anterior, tuvo la cena con sus discípulos, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Dios Jesús habla de un nuevo pacto, está hablando que el primer pacto queda en desuso. La ley sigue vigente, sigue vigente, dice el apóstol Pablo, para los, para los asesinos, para los ladrones, para los parricidas, para los secuestradores, para un montón, los, los que hacen lo malo. Los que hacen lo malo van a ser juzgados por la ley. Pero en Cristo Jesús, cuando Él viene, abre un nuevo pacto, y fíjese lo que dice la escritura en Hebreos 9. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Así que los que somos de Cristo ya no estamos bajo el pacto de la ley. Estamos bajo el pacto de Cristo. Y luego dice en Mateo 28. Perdón, en Hebreos 7. Esto es importantísimo. Pues ha cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también un cambio de ley. Cuando Cristo viene, los sacerdotes judíos dejaron de ser sacerdotes delante de Dios. Porque ahora el sacerdote es Jesús. Y cambió el pacto,
1: y cambió la ley. ¿Ya que no saben qué cambió? El día.
0: Oiga, lo que dice la escritura. Mateo 28. Pasado el sábado Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, no del séptimo, del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. El aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Eid pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante vos de a Galilea. Ahí lo veréis, ya, ya os lo he dicho. Les pregunto, ¿cuándo resucitó Jesús? ¿Qué día resucitó? Según las Escrituras. ¿Qué día? No oigo. El primer día de la semana. Ese día, ese, ese día de resurrección, fue un día inolvidable para los discípulos de Jesús. Así como los mexicanos celebramos el 16 de septiembre o el 21 de marzo, lo que sea, el, el día de la resurrección de Jesús marcó, cambió la, la mentalidad de los discípulos, cambió todo, porque vieron a su, a su Señor vivo. Dice en Marcos capítulo 16, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, pregunto, ¿cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena de la que había expulsado siete demonios, o sea el, la resurrección de Jesús trajo un cambio en cuanto al día óigame en cuanto a la práctica, no al día Dios sigue diciendo, por lo menos dedícame un día para Dios. la palabra la palabra de Dios nos dice que debemos que debemos buscar a Dios todos los días adorar a Dios todos los días Ocuparnos de Dios todos los días. Sin embargo, como somos tan trabajadores y no tenemos tiempo, ¿por qué no viniste? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no oras? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no le la vida? Es que no tengo tiempo. Eres tan ocupado, dice Dios. Por lo menos, dame un día. Dice en Hechos 20: O sea, el día de la resurrección de Jesús que marcó la conciencia, la mente y el corazón de sus discípulos. Y fue tan importante que, lo, que cambiaron el orden. Los creyentes, los primeros creyentes de Jesucristo, la iglesia que comenzó, empezaron a reunirse. ¿Adivinen cuándo? El primer día de la semana. Dice en Hechos 20, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de qué? De la cena del Señor. ¿Cuándo empezaron a reunirse los creyentes? El primer día de la semana. Cambió la ley cambió el sacerdocio, cambió el día. Pero, pero es que, para no entrar en controversias, es que no importa el día. Si alguna persona dice, es que yo quiero conservar el sábado, pues consérvalo, pero dedícaselo a Dios.
1: Trabaja seis, dedícale a Dios algo. Estás tan ocupado.
0: Primera de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. Cada, otra vez, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana. dice Dicen Apocalipsis. Uno, el apóstol Juan está hablando en Apocalipsis 1 y dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, ¿cuándo es el día del Señor para los creyentes? El primer día de la semana. Oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Pues porque es el día que resucitó. Para los discípulos fue un choque terrible andar con Jesús por tres años y luego verlo colgado en la cruz y luego muere y luego lo entierran y, y quedaron
1: como yo ahorita, lampareados. No veo nada, puras manchitas. Cuando resucita Jesús, hubo fiesta en su corazón. Cambió su mentalidad.
0: Y luego llegó el Pentecostés, 50 días después, llegó el Pentecostés, el Espíritu Santo, y eso sí, fue un cambio absoluto radical. Volviendo al punto principal, ¿por qué Dios le pide a su pueblo, a sus hijos, por lo menos, por lo menos, un día? ¿Ya te perdiste? ¿Por qué? Porque Él los ama y quiere que lo amemos y que tengamos una relación real, verdadera con
1: Él. Conclusión: vuelvo a leer Isaías 58
0: en otra versión más fácil. Ya voy a acabar. Isaías 58, 13: Guarden como santo el día de descanso. Otra vez, santo es apartado para ¿para quién? Para Dios. En ese día. No se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten, ¿qué dice? Disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia. ¡Ay, qué padre! Hoy es el día del Señor, vamos a gozarlo. vamos a adorar a Dios. Por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles, hablen palabra de Dios. Jesús transformó todo. Para los judíos posiblemente fue una carga. Viene el sábado y no puedo hacer nada, ni puedo trabajar acá, ni puedo recoger la cosecha, no puedo hacer nada. Ay, qué mal, qué molesto. Para los hijos de Dios dice, declara que es tu delicia, deleítate, que tengas ser, que sea un refrigerio para ti. Y ahora vamos a la práctica. Te voy a decir, bueno, entonces, aquí ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pues que tenemos que darle tiempo a Dios. ¿Cuántos hermanos de nuestra iglesia y de muchas iglesias cristianas hoy? No se acordaron de Dios. No se acordaron de Dios. Porque tenían deportes, porque tenían que ir a la... De campo, porque tenían que... Eh, ir a la, ver a la abuelita, porque no sé. No se acordaron de Dios. Ah, sí, pero me enfermé. Ay, Señor, ayúdame. Ahora, no está mal que pidas a Dios. Dios, Dios te ama tanto que... A, a pesar de que tú le hagas desprecios... Como quiera te ama. No,
1: si Dios se basara en mis actitudes para con él, ya estuviera frito, como dijo mi hermana. Me ama tanto el Señor que me aguanta. Pero sigue diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Ocúpate de mí.
0: Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que una, un judío o cualquier persona estaría leyendo la palabra de Dios 24 horas el domingo, o el sábado o el domingo? No. ¿O estaría orando 24 horas? No. ¿O estaría
1: cantando 24 horas? No. No se puede.
0: El punto principal es que le mandemos señales a nuestro Padre Celestial que lo amamos. Y yo te voy a dar unos consejos. La pregunta obligada es ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo le hago saber a Dios que me interesa disfrutar de su presencia, de su compañerismo, de ocuparme de su persona y de sus cosas? ¿Cómo le hago saber? Si quieres saber cómo, tienes que cambiar tus hábitos dominicales porque nuestro día de descanso, hermanos, es el domingo y pudiera, y pudiera, pudiera llamarse otro nombre. Churrumáis, hoy es el día del churrumáis, no importa el nombre.
1: Lo que quiero decir
0: es que el nombre no importa. Lo que importa es que trabajes seis días, si quieres haz lo que te dé la gana, y si puedes descansar, qué más, pues qué bueno. Pero, dice Dios, hey, acuérdate de mí. Sabes, honestamente, a mí me da mucha tristeza cuando veo gente de mi iglesia Que yo de alguna manera me entero, de alguna manera me entero que no les importa mantener su relación con Dios. Sí, oran a Dios cuando están en apuros. Pero Dios se entera. Dios se entera de lo que hay en tu corazón. Dios se entera cuánto lo amas y cuánto lo respetas. Dios se entera. Dice la Escritura, no entristezcáis al Espíritu. ¿No qué? No lo entristezcas. Dios se queja y dice, este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. Hacen puros ritos y hacen puros mandamientos de hombres. Pero no me demuestran de ninguna manera que me aman. No me demuestran que les importo a pesar de todo lo que yo hago por ellos. Aún dormido, el Señor te está cuidando. Aún si estás
1: dormido, Dios te está cuidando. Y a veces ni gracia le das.
0: Si quieres empezar a, tener, a dedicarle un día al Señor, tienes que cambiar tus hábitos. Te voy a dar algunos consejos. Número uno, pon a Dios primero en tus planes dominicales. Cuando despiertes el domingo, di, Señor, hoy voy a ocuparme de ti. De alguna manera yo voy a hacer algo para decirte que te amo, que te respeto.
1: Que tú eres mi Dios. Te quiero honrar este día. Primero que nada. Pero tristemente,
0: y discúlpeme, no es una crítica dirigida a una persona. Nos conocemos. Ay, hoy juega la selección. ¿Cuándo juega la selección? Los Tigres. oye, van a estar contra el América a las 12. ¿Y cuándo la predicación? Pues a las 12. Acabo puedo ver la predicación. Como está grabado, puedo, puedo verla a las 4 la predicación. ¿Qué estoy haciendo? Es un ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mandando a Dios a la cola? Señor, vete
1: a la cola. Tengo muchas cosas que hacer. Lo más importante para nosotros es los mensajes que le damos a dios. Pon a dios primero. Dos,
0: prepárate para escuchar la palabra de dios. O sea, sea que la oigas el mensaje, o sea, que la leas, prepara tu corazón para escuchar la palabra. He visto personas que está la predicación y están con el celular.
1: Yo veo, digo, ¿dónde está la mente de esa persona? ¿Dónde está el corazón de esa gente? Y como todos tenemos la boca tapada, no sé quiénes son, así que no me pregunten. Prepárate para escuchar. Hoy voy a recibir un,
0: hermano, yo, yo no puedo entender un, un creyente en
1: Jesucristo que no tenga hambre. Y lo único que sacia el alma es la palabra de Dios. No te cuides de mí, hermano. Checa qué Dios piensa de ti. Cuando tú lo menosprecias. Y Dios, Dios dice. Ustedes me menosprecian. Y lo dice con dolor. Dios. A quien le debemos estar súper agradecidísimos. Tres. Toma un tiempo para hablar con Dios en privado. Es, es tu día de descanso,
0: el día que sea, es tu día de descanso, Incate, dice Jesús, ve, enciérrate en tu cuarto y háblale a tu padre, ve, enciérrate en tu cuarto y háblale a tu padre, háblale a tu padre, háblale a tu padre, háblale a quién,
1: ¿qué quiere Dios? Oír tu voz, dice la escritura que el gozo de Dios es la oración de sus hijos, el gozo de Dios es, el, es la oración de sus hijos. ¿Y qué es orar? Pues es hablarle.
0: Cuatro. Toma un tiempo para adorar a Dios. Apóyate con música espiritual. A veces tú dices, es que yo no sé cómo adorar. Pon cantos cristianos, hombre. En el YouTube o en donde quieras. Pon discos o lo que tengas. pon Llena tu, 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 tu mañana de música cristiana. Aunque sea una hora. No tienes que estar 24 horas leyendo la Biblia, ni 24 horas orando, ni 24 horas cantando. Pero un rato, díquele a Dios. Y cuando esté cantando el, 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 el artista cristiano, un, un canto, tú canta con él. Muchas veces he viajado en carro y pongo música y, y, y va la, va, va el, el, el cantante me inspira. El Espíritu de Dios y en mi el carro se llena de la presencia de Dios y voy adorando al Señor con lágrimas.
1: Pero si pones a Juan Gabriel, no vas a estar muy cerca de Dios. Cinco. Sea agradecido. Prepárate para ofrendar a Dios como un acto de adoración. Se ha agradecido.
0: Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, tengo muchos años en Cristo, una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es que el dinero no es mi problema.
1: Yo puedo dar y dar y dar
0: y dar. Y se cumple la palabra de Dios que dice, la palabra de Jesucristo que dice, dad y se te va a dar. Da. Y se te va a dar. Generosamente vas a recibir.
1: Pero es por la fe. El que no tiene fe dice, no, oh, si lo doy me va a faltar. ¿Con qué pago la luz? Ah, la libertad financiera viene cuando confías en Dios. No cuando ganas más. Seis. Ya termino con esto. Sé creativo.
0: Que Dios vea tus intenciones de demostrarle tu amor. Por ejemplo, si estás de vacaciones... ¿Qué mejor oportunidad para procurar un tiempo para Dios? Estuve en, 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 en predicando en la iglesia allá en, en Puerto Vallarta. Una iglesia en el mero centro de la ciudad, Puerto Vallarta, el mero centro, Bautista. Yo compartía predicando ahí. Y yo le preguntaba al pastor, ¿cuánta gente usted tiene? Dijo, no, pues es variable. Porque los que viven aquí vienen, no sé, 200 personas, pero los domingos se me llena más. Porque vienen muchos turistas, cristianos, el domingo vienen a buscar, a oír la palabra, a adorar. No dicen, estamos de vacaciones. Lo siento, Señor, estamos de vacaciones. Vienen, los turistas vienen a estar aquí, están, adoran, cantan, oran al Señor, etcétera. Y luego se van a seguir con sus vacaciones, pero se ocupan de Dios, aunque estén de vacaciones. ¿Tienes un día de campo? Junta a tu familia y ten una hora para cantar, para orar, comparte la palabra. Aunque sea, aunque sea un día de campo, sé creativo. Ya, terminé. Si no, no me creen.
1: Redondeando. Hijo mío, dame tu corazón.
0: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda
1: tu alma. ¿Cuándo?
0: Perdóname, Señor, el amor no es para el domingo. No, que para el domingo. Mínimo. Dedícale a Dios un día al Señor. Mínimo. Mínimo, está un tiempo para oír la palabra, para adorar, para cantar. Mínimo, dile a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo le dije a la hermana Keta, que está aquí presente. Bueno, le dije a toda la iglesia, cuando estaba predicando por internet, le decía, por lo menos, por lo menos pon la palabra presente. Yo quiero, yo como pastor me interesa saber que estás conectado. Me encanta cuando la hermana Queta Quintero, presente. Siempre. Me hace saber que te interesa la palabra. Me
1: hace saber que está conectado.
0: Que Dios sepa que estás conectado con Él. Que Dios sepa que lo amas, que lo respetas. Que correspondes a su amor. Pon a Dios primero
1: y vas a reinar. Vas a sentirte como rey. Que Dios los bendiga.